0: Till Skånestaltidning nummer 44 2022. Utgivningsdag torsdag den 3 november. Solen går det upp klockan 7.17 och ner redan 16.24. I studion idag Mats Sundling och Åsa Kjellman Risi Och tekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
1: Nu blir förbokningstiderna längre för färdtjänsten i Malmö. Brist på bilar och chaufförer ligger bakom, säger politikern som tog beslutet.
0: Paret Gunnarsson blev av med färdtjänsten och nu överklagar SRF till högsta förvaltningsdomstolen. Tufft år utan färdtjänst, säger Reine Gunnarsson, men viktigt pröva fallet så högt det går.
1: Malmö får en skola särskilt tillgänglig för gravt synskadade, men först år 2030.
0: Snart startar årets influensa vaccinationer, Och så här kan du göra för att få ditt stick.
1: Snedlugg, slätrakat och utslaget hår. Vi beskriver utseendet på den nya regeringen. Idag tredje och sista omgången nya ministrar.
0: Och så ska vi till en studiecirkel där deltagarna ser dåligt och syr bra. Och sen mannekängar i plaggen de skapat.
2: Du ska vi ta nästa mannekäng? Som är Lisbeth, som kommer snyggt vandrande på lila mattan här, utan köp till och med.
1: Öppnat och stängt med koop, krog och konkurs.
0: Evenemangstips med syntolkat och smaksafari.
1: Och kalendern med USA-val, stormflod och skaldekonst.
0: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på samma tavla. Och alla sist som alltid redaktionsrutan.
1: Serviceresor i Malmö förlängde i tisdags förbeställningstiden för färdtjänstresor till minst 60 minuter innan resan. Att jämföra med minst 16 som gällt för resor inom Malmö fram till nu. Och samtidigt kan avresan förskjutas med upp till 15 minuter före och 15 minuter efter den begärda tiden. Andreas Sjönström är socialdemokratisk ordförande för Tekniska nämnden i Malmö och den som tog beslutet. Det sägs varit så bråskande att det inte kunde vänta till nämndens sammanträde.
3: Ja, vi har ju på grund av framförallt pandemin fått en enorm brist både på fjordel av chaufförer. I Malmö. Många taxchefförer har slutat och många av taxbolagen får inte leverera nya bilar som de har beställt. och Det är nog ett problem som många privatpersoner kan känna igen sig också också. I och med det då så fick vi fatta det här beslutet. Så beslutet innebär ju dels att vi faktiskt frångår många av de krav på miljöfordon som är ställd i upphandlingen så man får använda taxbilar som är också bensindrivna eller dieseldrivna. Men det innebär också för att vi då ska optimera allting att vi tyvärr får förlänga väntetiden något för resenärerna så man måste vara beredd både en kvart före utsatt tid och en kvart efter. För att vi ska kunna leverera bättre färdstjänst eh, än vad vi har gjort hittills.
0: 16 minuters förbokning har gällt för resor inom Malmö tidigare. Och inom 3 mils radio då en och en halv timma. Medan resten av Skåne ska man ha beställt resor till minst två dagar innan resan. Har ni ändrat någonting i det också?
3: Nej, inte bara jag känner till. Utan det, det handlar om just här... Eh, Instället för lokala resor som är det viktiga.
0: Har ni frågat resenärerna eller deras representanter om vad de tycker.
3: Nej, vad jag tänkte om. Vi träffade representanter i de olika organisationerna i Funktionshinderrådet. och Så ja, det kan det vara en månad sedan? Uh, och då var ju kritiken omfattande mot färdtjänsten att bilar inte kommer överhuvudtaget. Att uh, många resenärer vi vänta både två och tre timmar på bilar innan de kommer. Och så så det, det är ju för att vi gör de här anpassningarna och syftar både till att vi ska få tillgång till fler bilar. Men också att uh, resenärerna ska vara beredda på lite då, lite längre här tid än, än vanligt. Eh, vi försöker också parallellt med detta titta på ett system där vi kan ersätta resenären för en resa de har tvingats till att göra för att bilarna inte dök upp. Eh, det är ju inte meningen att man ska sitta och vänta två timmar på, på en färskigast eh, taxi. Utan eh, tanken är att ska försöka utveckla matsystemet så alltså har man inte kommit inom den utsatta tiden. Om man väljer att ordna resan själv så ska man kunna få ersättning för den resan. Med.
0: De här ändringarna i förbeställningstiderna det ska gälla till och med den 30 juni 2023 som längst mm. eller som det står då om kommunfullmäktige har beslutat om nya riktlinjer för färdtjänsten. Vad händer framåt?
3: Ja, vi, ska, vi ska utreda hur, dels har vi en upphandling på som ska vara färdig med att fastställa. Sen, spanläggning att vi ska utreda vårt reglement och vårt färdstjänstereglement också. Och vi ska se vad vi kan göra för att uh, optimera det här systemet. Jag skulle säga det: den stora bekymret vi har det är att många lockar färdtjänst under rusningstid när det redan är delt utom fjording. Så att uh, det är att, hända att vi måste styra omresorna så gott det går från rusningstid då, så att vi, vi därmed får större kapacitet i systemet.
0: Vad innebär det för den som har arbetstider och skoltider att passa?
3: Ja, då ska man ju veta det: Skolskjuts är någonting annat så det berörs inte av detta beslutet. När det gäller affärsjänsten så kan jag förstå att det är problem för den som. Som har arbetstid och arbetsdagar. Men jag tror att om man försöker schemalägga, alltså det vill säga vi schemalägger resorna tillsammans med resenären, så tror jag att vi kan hitta ett system där det är bättre. Problemet är att där tillkommer de som inte arbetar och också ska åka under resningstid. Då räcker inte taxibilarna till helt enkelt. Så att vi, vi får. Försöka navigera detta, försöka hitta system som fungerar så gott som möjligt för alla.
1: Sa Andreas Sjönström, socialdemokratisk ordförande för Tekniska nämnden i Malmö. Reporter var Mats Sundling. Ska synskadade kunna räkna med att få behålla färdtjänsten? Ja, nu har Synskadades riksförbund ansökt om prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen för ett fall om just det. För ett rykt år sedan fick promöllaborna Reine och Mia Gunnarsson avslag på sina ansökningar om förnyat färdtjänsttillstånd, Med motiveringen att de inte har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand i närmiljön. Och som vi berättat tidigare höll förvaltningsrätten sedan med om det. Nu driver SRF fallet vidare för Reine Gunnarsson.
4: Det senaste som har hänt det är att vi har bestämt oss för att gå vidare. Först var det upp uppe i Förvaltningsdomstolen i Malmö och de gav ju trafiken rätt då. Och då valde vi att överklaga det till kammarrätten Och kammarrätten har då meddelat att de inte tar upp ärendet alls. De vill inte ens titta på det utan de väljer att inte ta upp det. Och då hade vi ett ganska långt resonemang, jag och Anna Kvarnström, förbundsjuristen och även intressepolitiskt ansvariga på SRF och resonerade om hur vi skulle gå vidare och om vi skulle gå vidare. Och då valde vi att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen och där där befinner vi oss just nu att vi har skickat in en sån överklagare.
0: Men det gäller bara dig och inte din fru Mia som ju blev av med färdtjänsten samtidigt. Hur kommer det sig?
4: Det stämmer och vi hade ett i, eh, jag och Amea också om det här. Och hon, hon har ju provat att söka om färdkastet igen under tiden som ja, på väg till kammarrätten då Och då har man från skolentrafikens sida hänvisat till att man tänker inte ens titta på ansökan så länge det får tråd ett rättsfall Och då känner Amea att hon orkar inte vänta längre. Hon vill liksom pröva att söka igen. För att hon ska kunna göra det så måste eh, det här så att säga komma bort från rättsprocessen då, så, så att man inte åtminstone kan, kan hänvisa till det. Då. Så, att, så att vi kom fram till lite olika bedömningar. Där, jag och Mia, att eh, Hon är så pass hårt drabbad av det här att inte har färdkänt och, och känner att hon har redan väntat i ett år nu och, eh, och inte väntar längre helt enkelt.
0: Ni har båda vad man brukar kalla för en grav synsättning eller gravsynskada vägen av ledarhundar hur har det varit att vara utan färdtjänst nu i över ett år är det? Mm.
4: Eh, väldigt, väldigt märkligt på många sätt måste jag säga det har varit eh, väldigt, väldigt tufft eh, vi har varit tvungna att avstå från en massa saker som vi skulle vilja göra eller, eller brukar göra vi har inte kunnat hälsa på Vänner bekanta så som vi brukar göra. Sådana som inte bor dit kollektivtrafiken kan nå på ett smidigt sätt. Man kan jag säga också att Mia har lite fler sådana här ställen som hon brukar ta sig till dit man inte kan ta sig med kollektivtrafiken på ett smidigt sätt. Så hon drabbas ännu mer av det här. Plus att hon nu har en, en gravare sinnesättning. Hon är ju i princip helt blind. Då. Så att hon har ju ännu sämre förutsättningar egentligen att ta sig någonstans utan hjälp dit man inte hittar så att säga. Så det har varit jättejobbigt hos båda men jag vet att det har varit jobbigare för mig än för mig. Men det som jag tycker är det absolut svåraste det är att inte kunna vara flexibel. Att inte kunna säga att jo men vi kommer till er och hälsar på och sen kan vi... Ta oss hem med tältjänster vilken tid vi vill. utan Då är vi till att antingen måste folk ställa upp på schussa eller så måste vi anpassa oss till de tider där det, där det finns, om det nu finns kollektivtrafik. Så det påverkar på många olika sätt. Vårt liv har förändrats rätt så mycket kan man säga. Mycket mer osäkendiga.
0: Mm. Avslaget ni fick motiverar ju då förvaltningsrätten och skoltrafiken innan dess med att ni ju inte har några problem med att åka själva bussresan om ni sitter på plats eller tåget och att ni inte heller har några väsentliga svårigheter att förflytta er på egen hand i närmiljön, det vill säga Bromölla. Medan mm. att orientera sig i okända miljöer räknades bort i resonemanget. E Precis.
4: Kort kommentar på det. Det är ju att även om vi kan förflytta oss här då i Bromölla eller Även om man har tränat in en väg- någon annanstans dit man också kan förflytta sig. Så diskvaliserar det- ju fortfarande alla andra- ställen dit vi inte har- tränat in vägarna. Det, det är som flera stycken har påpekat- att det går ju inte att träna in alla vägar- som man skulle kunna tänkas ta sig. Den, då får man hålla sig till- att ta sig de sträckor- dit man faktiskt har tränat in vägarna. Och vem övrigt- i samhället skulle finna sig i det? Liksom. Att vara- Får lov att åka eller ta sig ett begränsat antal stäckor. Och sen är det också så att när det gäller kollektivtrafiken så är det ju så mycket som kan förändras och gå fel. Det kan, bli, det kan bli förseningar, det kan bli inställda tåg eller bussar. Det kan bli eh, så att man förändrar vart bussarna framförallt stannar någonstans. Så att en bussordplats som man är van vid att kunna hitta till kanske inte gäller vid en viss tid. Och då vet man inte vart man ska ta vägen. Det är så otroligt mycket som, som gör att det här inte är så enkelt som man får det att låta.
0: Och du håller Synskadades riksförbund med om för att de hjälper er att driva det här. Det här gör du, har du berättat inte bara för din egen skull utan också för andra synskadade. Om jag har förstått rätt, varför är det så viktigt?
4: Alltså jag, jag, jag känner ju lite samma sak som ni där. Att jag, jag börjar också bli väldigt trött. Och, och, och jag var ju tvungen att tänka vi har ju haft flera samtal med Anna och vi, vi tog oss en liten funderare båda två på några dagar liksom, och resonerade med varandra. Och det var ju det är inte så att det var jätteenkelt för mig heller. Men, men jag kom ändå fram till att det här är, är otroligt viktigt för alla oss som har tjänst som har en synnedsättning. Därför att om man om det visar sig att man kan göra så här och man kan göra det med lagens stöd så att säga. Då diskvalificerar det ju alla synskadade till att ha färdtjänst egentligen. Och då måste man ju fråga sig hur är färdtjänstlagen, är den relevant eller måste den förändras? Och det, det ligger ju ett förslag från förra regeringen om att eller man har gjort en utfästelse om att man ska se över färdtjänstlagen. Och det här, som jag förstår det, så skulle detta göras innan nästa sommar då. Nu har vi ju en ny regering och vi vill ju också att de ska känna trycket från synskaderörelsens sida. Att vi driver det här vidare, vi släpper inte detta. Vi kommer att ligga på dem och se att de verkligen gör den här översynen. Så att jag, jag tycker av flera skäl, både intressepolitiskt och rättsligt, tycker det är väldigt viktigt att få det hela prövat så högt upp. Som det, går.
1: det sa Reine Gunnarsson från Bromölla vars ansökan om prövningstillstånd i färdtjänstmålet nu alltså ligger hos Högsta förvaltningsdomstolen. Skånetrafiken har meddelat Taltidningen att de inte kan uttala sig i enskilda ärenden oavsett den enskildes inställning. Rapporten var Mats Sundling.
0: Samtliga elever med blindhet eller grav synesättning är i behov av en specialiserad lärmiljö. Ja, det slås fast i Malmö stads strategidokument om synskadade elever i grundskolan. Och specialiserad lärmiljö, det kan antingen vara att eleven i frågan går i en skola där det gjorts särskilda anpassningar utifrån just den elevens behov. Eller att det finns skolor där hela miljön är anpassad för att fungera för synskadade elever. Idag motsvarar Widedals skolan i Malmö delvis de senare kraven. Men det är i gamla skollokaler. Nu planeras det för en grundskola som från början ska motsvara synskadares behov. Samtidigt som huvuddelen av eleverna på skolan inte kommer att ha en synnedsättning. Dessutom ska skolan vara ett kunskapscenter som kan stödja elever och personal på andra skolor. Sonja Tota utvecklingssamordnare med inriktning syn vid grundskoleförvaltningen i Malmöstad och har tagit fram strategidokumentet.
5: Kärnan i det är att den kunskapen som finns i Malmöstad samlar vi. Vi vill se till att den är tillgänglig för eleverna med synnedsättning. Och bakgrunden är att synnedsättningen är så pass ovanlig- Funktionsnedsättning, så att om en elev blir placerad på en skola så kanske den skolan inte har träffat en elev med synnedsättning på 20 år. Och nästa elev kommer kanske om 20 år. Och det ville vi komma ifrån genom att vi då liksom har en kunskapsnav som är på Videdalskolan. Där också de eleverna med de svåraste nedsättningarna ska kunna beredas plats. Och det lever elever med svår synnedsättning, elever med –blindhet, punktskriftsläsare och andra elever kanske med adderande funktionsnedsättningar– –som alltså har större behov av synpedagogik. De får välja vilken skola de vill gå på, givetvis, precis som alla andra. Men de har möjlighet att välja den här skolan. Där har elevhälsan större kunskap och de kan också ge stöd till andra skolor. Och sen har skolan också gjort fysiska anpassningar och andra fysiska anpassningar är planerade– så att den fysiska miljön redan är till rätta lagd för de här eleverna. Det finns anpassad belysning i klassrummen där de här eleverna går. Anpassad miljö. i alla fall på lågstadiet. På mellanstadiet går ingen elev men det ska anpassas. Matsalen är anpassad både avseende ljud och ljusmiljö. Biblioteket, högstadiet, korridorer såklart. Liksom, så att det ska finnas helt enkelt en miljö som är anpassad redan från början.
6: Det här finns redan? Ja,
5: så att eleverna har möjlighet att gå på en skola som känner dem, som känner deras svårigheter. Och om en elev väljer, eller om vårdnadshavarna väljer att ha en elev på en lokal skola, kommunalskola i Malmö. Då kan ju eleverhälsang från Videdal, från kunskapsnavet som vi säger, komma ut och ge stöd på plats till de här eleverna. Säg att en elev till exempel behöver lära sig punktskrift. Så behöver man inte vänta tills man hittar personal som kan det utan då kan den personalen komma ut och liksom ge stöd så
6: man kommer igång snabbt. Men Videdalsskolan är ändå inhyst i en byggnad från 1960-talet och anpassningarna som Sonja Tåta pratar om är alltså tillagda i efterhand. I det strategidokument när det gäller tillgängligheten i synskadade grundskoleelevers lärmiljö som hon varit med om att utarbeta– –där framhålls behovet av en skola som från början är anpassad för elever med synnedsättning.
5: Och det är tänkt att man ska bygga en skola som från början ska vara byggt med alla nödvändiga anpassningar– –så att Videdalsskolan är en, en interimslösning för eleverna som finns nu– men att det är planerat att i framtiden när det byggs en ny skola så ska man bygga in anpassningar från början utifrån behoven som den här egentligen ganska lilla gruppen med elever med synnedsättning har. Både ute i miljö och in i miljö så hela skolan ska ha de anpassningarna på plats.
6: Men går inte det här emot tanken att alla elever ska kunna gå i en vanlig skola? Det är inte riktigt tillbaka till tomteboda skolan med internat men det är fortfarande en specialskola.
5: Nej det är det inte de de är helt integrerade. Vi pratar om tio elever. Så att säga, det är inte tio elever nu på Videdalskolan, Men målgrupperna alltså, som vi har räknat ut med hjälp av synmottagning och rent statistiskt. Att vi har cirka 10 elever i den här målgruppen. Ett år kan det vara fler, ett annat år kan det vara färre. Alltså med svår synnedsättning eller blindhet. Och givetvis så går ju de här eleverna integrerade i vanliga klasser. Men man kan ju anpassa på det sättet att... Klassen har ett mindre antal elever till exempel om det går en elev med synnedsättning. Så är tanken. Åtminstone om eleverna går därifrån början. Tillkommer en elev under skolgången vilket de har rätt till. Om de vill byta då kanske klassen redan har väldigt många elever och då kan vi inte flytta de andra. Men tanken är att om det finns en elev med synnedsättning så en av anpassningarna är att det ska vara ett färre antal elever i klassen.
6: Så det är en, så att säga, vanlig skola som är specialanpassad från scratch?
5: Ja. Yeah. Precis, så ska det vara. att det är liksom, De ska ha en helt vanlig skolgång, men det ska finnas anpassningarna. Man ska inte behöva uppfinna hjulet varenda gång, utan de finns redan där. Och sen så gör man givetvis alla individuella anpassningar som någon kan behöva. Men tanken är att man ska inte behöva tänka så mycket individuella anpassningar. Det ska redan vara där.
6: Men det går alltså elever utan funktionsnedsättning också på samma skola?
5: Absolut. Alltså vi, tänker om, vi vet inte hur många elever men kanske tusen elever. Alltså 10 procent av alla elever på alla skolor har någon form av funktionsnedsättning. Så det finns inga skolor utan elever med funktionsnedsättning. Men just den skolan ska vara en vanlig skola men liksom, som är anpassad för de här eleverna.
6: Men när kan den här från början specialutrustade skolan finnas någonstans i Malmö?
5: Oh, det vet jag inte. Det ligger inte hos mig men man tittar på det. Det var olika skolor som var planerade men sen så kom det några grodor emellan eller något sånt. Så man kunde inte bygga skolan där hörde jag eller något, något annat djur. Men det är absolut planerat att det ska byggas en skola från scratch. Med de här anpassningarna men än så länge så är Videdalsskolan ett bra alternativ.
6: Och den nya specialanpassade skolan som Sonja Thåta väntar på och vars tillblivelse förhoppningsvis inte hindras av att det finns utrotningshotade djur på byggplatsen. Den finns på planeringsstadiet hos Malmö stad och ska ligga i Nyhamnen bakom centralstationen. Men först måste det byggas så mycket bostäder i området– –att det behövs en grundskola där. Och Jesper Svedgard på enheten för lokalplanering vid grundskoleförvaltningen– –uppger för taltidningen att en skola med hög specialiserad lärmiljö– –för elever med synnedsättning planeras vara färdigställd i Nyhamnen
0: 2030. Reporter var Dodo Parikas. Och i löpsedeln på vår hemsida finns en länk till ett reportage om synverksamheten– –på Vidde Dalskolan från 2018.
1: Vaccinationerna inför årets influensasäsong drar igång den 8 november. Och det är den som är 65 år och äldre samt riskgrupper som vaccineras gratis på vårdcentralerna. Nämligen gravida från och med 12:e graviditetsveckan samt de som på grund av bakomliggande sjukdom– har en ökad risk att bli svårt sjuka om de smittas. Det är om man har hjärtsjukdom, lungsjukdom, som kol cool eller svår astma, diabetes typ 1 eller typ 2, kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling, kronisk leversvikt eller njursvikt, mycket kraftig övervikt, neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen eller om man har flera funktionsnedsättningar. Tidsbokning görs direkt till din vårdcentral och den som inte tagit sin påfyllnadsdos mot covid-19 kan få denna i samband med att man får influensavaccinet, förutsatt att det gått minst fyra månader sedan senaste dosen covid-19-vaccin. Den som är yngre än 65 år och inte tillhör någon riskgrupp hänvisas till privata vaccinationsmottagningar för att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Och det är då inte kostnadsfritt. Vaccinet innebär inte något garanterat skydd mot smitta. Däremot så minskar risken att bli allvarligt sjuk om man skulle få influensa. Vaccinet skyddar bara en säsong så den förra influensasprutan man fått ger inget skydd. Information om vaccination mot influensa finns även på 1177.se.
0: Så har vi kommer till den tredje och sista omgången där vi berättar hur de olika ministrarna i den nya regeringen ser ut. Skystycken är de till antalet denna gång. Karl oskar Bolin tillhör
6: Moderaterna och är ursprungligen från Dalarna. Han är född 1986 och titeln är minister för civilt försvar. Bolin har studerat juridik och varit kommunpolitiker i Bårdlänge. Han har ett avlångt ansikte med dit och näsa och har rätt kraftigt någon centimeter långt ljusbrunt skägg och en ljusare mustasch. Ögonen är gråmelerade med aningen till rynkor under och på pressbilden bär han mörk kostym och slips samt vit skjorta. På andra bilder är kavajen ljusare och slipsen lyser med sin frånvaro. Maria Malmer Stenegard kommer från norra Åsumik. Hon föddes 1981, har suttit i riksdagen för Moderaterna sedan 2014. Är systemvetare och som sådan har hon jobbat på Tetrapack i Lund. Hon har även juristexamen och har varit kronofogde och är numera Sveriges migrationsminister. Maria Malmer Stenegard har långt mörkt hår. På pressbilden samlat i hästsvans och med lång snelugg. Hon är diskret sminkad, har gråblå ögon, en ganska smal mun och rätt liten näsa. Hon bär glasögon med tunna mörkt grå bågar och har en röd kavaj med ganska urringad svart blus under. På kvart är ett märke med Sveriges och Ukrainas korslagda flaggor. Ak Ankarberg Johansson från Huskvarna är kristdemokrat och Sveriges sjukvårdsminister. Hon är född 1964, har varit politiker i Jönköping, SkR, Sveriges kommuner och regioner och i åtta år även varit kristdemokraternas partisekreterare. Hon var utredare om valfrihet i vården, något som blev lag 2009. På regeringens pressbild har ministern utslaget skarpt vitblont hår i pars frisyr med sidbena. Ögonbrynen är mörka ovanför de gråblå ögonen. Ansiktsformen är åt det fyrkantiga hållet, munnen ganska smal och sminkningen diskret. Hon är på bilden klädd i en kraglös vit blus med tätt mönster av gröna färgduttar. Camilla Waltersson Grönvall heter socialtjänstministern. Hon är lärare, 53 år gammal, har varit moderat riksdagsledamot sedan 2010 och även partiets socialpolitiska talesperson. I ministeruppgifterna ingår ansvaret för personlig assistans och LSS. Och i regeringsförklaringen sa statsminister Ulf Kristersson bland annat citat... Åtgärder för ett statligt helhetsansvar för personlig assistans inom ramen för LSS ska övervägas. Slutsitat. På pressbilden har Camilla Waltersson Grönvall utslaget knappt axellångt blont hår med lite ostyrig lugg, ljust gråblå ögon, markerade rundade kinder och ansatsen till ett leende. Camilla Waltersson Grönvall heter socialtjänstministern. Hon är lärare, 53 år gammal, har varit moderat riksdagsledamot sedan 2010 och även partiets socialpolitiska talesperson. I ministeruppgifterna ingår ansvaret för personlig assistans och LSS. Och i regeringsförklaringen sa statsminister Ulf Kristersson bland annat citat... Åtgärder för ett statligt helhetsansvar för personlig assistans inom ramen för LSS ska övervägas. Slutsitat. På pressbilden har Camilla Waltersson Grönvall utslaget knappt axellångt blont hår med lite ostyrig lugg, ljust gråblå ögon, markerade rundade kinder och ansatsen till ett leende. Hon är osminkad förutom diskret mascara och eyeliner. Och hon är klädd i en svart tröja med vid polokrage. Moderaten Anna Tenje född i Värnamo 1977 är äldre och socialförsäkringsminister. Hon har varit kommunstyrelseordförande i Växjö och riksdagsledamot 2006-2010. Anna Tenje har kortklippt blont hår med uppklippt snelugg som täcker mycket av pannan. Ögonbrynen är något mörkare än håret, ögonen gråblå och även hennes sminkning är diskret med eyeliner och mascara. Ansiktsfärgen är varm, munnen ganska liten, hon ler. Ansiktet är tämligen fyrkantigt och näsvingarna något markerade. I ena örat skymtar en liten ädelsten, möjligen en diamant. Anna Tenje bär på pressbilden en ljusblå kavaj över svart tröja med rundad halslinning. Hon har ett halsband med olikfärgade pärlor på en silverkedja med ganska långt avstånd mellan pärlorna. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson slutligen är kristdemokrat från Jönköpings län, född 1987, tidigare lokalpolitiker och därefter riksdagsledamot sedan 2010. Han har bland annat studerat på frikyrkligt anknutna Johanne Lunds teologiska högskola och varit tidigare kodeledaren Alf Svenssons presssekreterare under delar av dennes tid som europaparlamentariker. Karlsson har mörkblont kort hår, på pressbilden kammat åt sidan och ljusare skägg med stänk av vitt. Läpparna är tunna, munnen rätt liten. På pressbilden med ett lite återhållet leende och ansiktet är något avlångt. Glasögonen med rundade bågar är mörkt sköldpaddsfärgade eller melerade i bruna toner. Han är klädd i mörkblå kavaj med vit skjorta och diagonalrandig slips med breda ränder i olika gråa toner. På kavajslaget sitter en fyrkant i mellanblå partinål med bokstäverna K och D för Kristdemokraterna. Och i kavajfickan skymtar en livligt mönstrad nästuk med bland annat
0: gröna och blå toner. Det rapporterade Dodo Parikas.
1: De har sytt skjortor, klänningar, byxor och kavajer. Vi ska möta deltagarna på en sycirkel för personer med synsättning när de manekänger med sina egna plagg.
2: Idag så är det en jätterolig dag för mig och mina elever. Äntligen har vi kommit fram till att vi ska ha en mannekänguppvisning. Och temat är, ser dåligt men syr bra.
7: Oh. Syläraren Mådhägers Hägers fem elever står startklara för att visa upp sina kläder- som de sytt på sycirkeln. En gång i veckan har de träffats ett par timmar- och kämpat på med sömmar, sytrådar och knapphål. En av dem som kommer att gå ut på den utlagda lila mattan i Gotlandsalen är Mona Vänström, som berättar om klänningen hon har på sig. Det är en görseklänning, en typisk sommarklänning-
8: Lite så här t-shirtsmodell i Ceris. Det är alltså mörk, skarp rosa. Den är vadlång och med bottryckning och kort kortarm och så. Väldigt enkel men jätteskön. På. Du har sytt den här själv? Ja, jag har sytt den helt själv. Måda har hjälpt mig att klippa efter mönster. För det är jättesvårt. Så att det har hon gjort och sen har jag suttit och sen frågar jag henne om det är någonting och så. Men jag har suttit allting liksom. Ser du någonting? Nej, jag ser ingenting.
7: Men hur funkar det då? Nej, men det
8: funkar jättebra. Så alltså man får ju... Alltså jag har suttit mycket i mina dagar så att jag har liksom hantverket i händerna kan man ju säga men... Man får kolla på att pressa foten och hålla, styra med fingrarna och, och, ja, så att man kan sy rakt och så. Följa
7: kanten. Nu ser jag att dina sömmar är väldigt raka. Ja, jag är så noga. Här mm. mm. i säger mod. Krävs det att man är en sån som har sytt tidigare för att klara av det här? Absolut inte.
2: Ska vi ta nästa mannekäng Som är Lisbeth. Som kommer snyggt vandrande på lila mattan här, utan köp till och med.
7: Emellan de två fullsatta långborden har man lagt ut den långa mattan. Här går man i manikängerna fram, snurrar lite, vänder och går tillbaka. Man har tejpat längs ena kanten så det är lätt att följa med med käppen för de som använder det. Det ser proffsigt ut när de svänger runt.
2: Ja, och du har ett par sommarbyxor som är mjukt, enkelt görs i material. Ganska ljusbruna och så var det, vad var det för kattdjur? Små Spår.
9: leoparder eller tigrar, tigrar sa vi som är lite guldfärgade. Så
2: det är ett väldigt lekfullt tyg tycker jag. Och till det så har du en gul sidentopp utan ärmar lite uringad. Och ni ska ju veta att alla syr på symaskin. Och det första man får göra det är att lära sig att trä symaskinen. Det gör inte jag. Utan man får sy på symaskin och sen får man sy lite grann för hand också. Jag är väldigt hård på det här. Lisbeth Åslund.
9: Hon brukar hjälpa till när man har suttit en kvart med den här nålen på träden och inte fått i tråden. Då kommer mod. Ja.
7: Modellerna kommer visa upp två sätt av kläder som de sytt. Och sen kommer allt hängas upp på en ställning så att man kan gå fram och titta närmare och känna på allt. Men en del vill göra det med en gång, som Barbro Lindell.
9: Vad gör du Barbro? Här så kan du kan känna på tyget jag tycker inte att det är sidan jag
2: ska men, det, på mig. men det är tyget ty påminner om du
9: skärs ja så det, jo, det var lite tjockare men, men det, det det skrynklar inte alltså. Nej. Men är det här, är, den var enfärgat gul just ja det är gul det är det här du menar ja precis ja, ja. mm. 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 jättefin mm. jag får ta på bralla ja görs Ja. Mm. ja, vad kul. Det ska ju vara djur på idag i år. Ja. Jättefint. Jättefint.
2: Mm. Att tyget inte ska dra sig när man syr. Det, det här är en konst förstår ni, så att jag tycker det är så roligt att få visa upp det här. Mm.
7: Publiken ställer frågor både till sömnadseleverna och till läraren Mådhäger Häger som ger sytips.
2: Vem som klipper till tyget är oftast jag som klipper till. Men eh, när man blir duktig och det är inte så svåra grejer att klippa till så får man göra det själv. Och då finns det någonting som heter vaxsnören. Det ser ut som piprensare men de är kladdiga. Och då kan man sätta det på tyget och så kan man följa det. Och sedan kan man även använda vaktsnöret på symaskin som linjal som man syr rakt. Det finns väldigt mycket såna här små enkla hjälpmedel och det har jag skrivit om i mitt lilla häfte. Bland annat så lägger jag ett underlag under symaskinen. Det dämpar ljudet och vibrationerna och i det kan man sätta nålarna som man får över. Så man inte tappar nålar överallt. Mm. Jaha, sen, sen förstår ni så har jag till och med en man på sykursen här. Mm. Inte min man, en annan man. <laughs> Suleiman. Och han har verkligen satt mig på pottkanten. <laughs> För när det gällde att sy kvinnliga mönster, då var jag van. Manskläder har jag inte sytt på många år. Så det var lite besvärligt när han kom här och skulle sy skjortor. <laughs> Var så god och kom ut på mattan här.
7: Suleiman Benga är den enda mannen i sycirkeln. Han började sy innan han blev gravt synskadad.
2: Nu har Suleiman på sig en turkosblå skjorta som också är i sidentyg och oaket bak i vitt. Och så är det en sån här liten kineskrage upp till, och en ficka här, och väldigt mycket jobb för att få till det här. Och dessutom så har han byxor på sig, riktiga byxor, med fickor och blickslås och linning och allting, precis som herrbyxor. De är mörka, de matchar skjortan väldigt bra, grönblå någonting, ganska mörka, och du har sett mycket grejer på den korta tid du har varit här. Men du har suttit i din ungdom?
10: Ja, det var på 80-talet.
2: Det finns vissa saker som är svårt. Det som är svårt, det är också att sprätta upp när man har sytt fel.
10: Det är hon som gör det. <gör> det är hon som gör det. Annars ska jag göra hål hela tiden. <gör>
2: Ja, du får gå en sväng till och visa upp hur fin du är här. Så kommer nästa manikäng, Mona. Oj, oj, oj. Jag börjar nerifrån här. Hon har svarta sommarbyxor. Svarta med vitt mönster på. Och det är blad, lite mindre bladmönster. Men till det så har hon... Något av det svåraste som vi har sytt. En svart jacka. Då kommer hon med ett mönster och så ber hon mig klippa ut mönstret. Ja, det var bara 15 delar. <här> <här> För den är figurskydd. Och inte nog med det så skulle den fodras också. Så det var väldigt mycket att sy här. Både du och jag har... Ja. Får ta lite extra andetag ibland. Men vi fick ihop det och det är jättefint.
7: En gång per termin åker sygruppen till en tygaffär där deltagarna kan köpa tyger. Måhäger hjälper till och syntolka. Men annars får var och en ta med sig de tyger de vill.
2: Jag har försökt att tänka ut grejer både när jag jobbar på syncentralen och när jag håller på här. Och jag har ju jobbat hela mitt liv med folk som har svårigheter att göra vissa saker. Och jag tycker inte man ska ge upp. Och dagens visning är jag jätteglad för, för att visa upp att tänk vad mycket man kan göra fast man inte ser någonting. Och en del som ser lite grann men ändå fixar jättemycket här.
7: Publiken och manikängerna har samlats vid klädställningen. Där man kan bläddra och titta och känna på alla kläder. Lispet Åslund visar olika
9: plagg. Här kommer Månas kavaj. Som hon, alltså hon sitter en jättesnygg shol. Som är sömmar fram så det blir det är jättefint sving i när hon går. Det ja, Och sen så blir det här kvar.
7: Anne tittar närmare på några av blusarna.
9: Nej, jag råkade var, vara ledig idag tyckte det var roligt att eh, veta vad de hade skapat under de här kursen. Tyckte du att du fick reda på ordentligt vad, vad det är för kläder? Ja, men absolut. De var jättebra på att berätta det. Och sen får man just att man får känna efteråt. Ännu roligare. Är det något som du blev
7: lite sådär, extra förtjust i?
9: Ja, de här eh, brusen i Bäckebölja.
7: Vad betyder det här för dig att du har
9: kunnat gå här? Alltså dels är det ju en väldigt trevlig gemenskap. Och sen tycker jag att det är roligt att göra någonting med händerna. Och jag har syss ganska mycket förut när jag såg. Ja, fast den
8: är inte hela. lång.
9: jag blev synskallad när jag var 30 år. Så jag sydde till barnen så. Jag
8: Ja, det är lite det för är...
9: halva Det har ju gått åt på det tårar och svett liksom till allt. Och sitt. Nej, men det har varit det har betytt, det har betytt. Det har betytt mycket.
7: Suleman Benga har sytt många plagg, inte bara till sig själv, utan också till barn och barnbarn och vänner. Det var hans fru som lärde honom att sy.
10: Min fru som avgick i den, hon kunde sy och det var hon som lärde mig att syr, skjuta och byxa.
7: Men var kommer ditt intresse ifrån?
10: Ja Intressen är när hon började lära mig, så där kommer det intresset från.
7: Men Så. då kunde du se, eller?
10: Ja, den tiden, ja. Den tiden ser jag bra. Men sen när jag har problem med ögonen. Och, och sin syncentralen, min kurator och sin, de försöker att jag skulle hålla på någonting med, istället för att stanna hemma och fundera på den här och tycka sig någon och sånt. Då sa jag, har du någon hobby? Jag sa, jag har många hobby. Hobby med bilar, med snickare. Det här jag då. Men då sa man kan nej med det här åken? Jag tror inte. Och målningen och sånt. Var, då sen jo men det finns hjälpmedel. Till slut var då, har de bokat mig till Hagabaj. Så detta, jag hade fått på mig, att ja det skulle gå med det här hjälpmedlet, det skulle gå.
7: Annemån dotter går också på kursen och har visat upp sina kläder. Men hon hade inget självklart förhållande till sömnad.
11: Mitt förflutna med sömnad är att jag var livrädd för syfröken i skolan- Uh, jag, man var livrädd för att sönder vilket jag gjorde titt som tätt och sådana här saker fick man en utskällning så att jag har inte vågat ägna mig åt det där med sömnad för, för några år sedan när jag kom hit um, och då kom jag hit då såg jag lite bättre än vad jag gör nu och jag tänkte så här det är väl ganska dumt att börja ägna sig åt att sy när synen blir sämre och sämre, men så kom jag på första lektionen och då sitter det en gammal man som är över 80, helt blind och sitter och syr fina byxor till sig själv och då kände jag att jag kan absolut inte skylla på synen något mer för att jag inte ska ägna mig åt sömnad. Mm. Så sen har jag gått här och tycker det är ett jättekul sätt att förverkliga sina egna idéer när det gäller kläder och sådär. Jag känner att många av de andra på kursen här är ju jätteduktiga liksom och mycket duktigare än jag men så jag tar nog mycket mer hjälp än de flesta. Jag, jag gör slut på Lisbets eh, nålpåträdare för ja, jag kvaddar ja. dem. <laughs> ja. men kan ni hjälpa varandra då, Lisbets?
9: Ja, till exempel med nålpåträdare och sen jag har ingen röd sytrå. Hjälp, jag behöver röd sytrå. Ja, men det har jag, säger någon där borta i hörnet.
11: Något som är intressant är att det är, ju, det är ofta de som ser tjänst som är de som är eh, liksom, bäst på att hjälpa till och trämaskiner och såna här saker. Det, det är lite kul. När någon ny kom till, till gruppen och hade lite svårt att maskinen och förväntade sig väl inte att den som är helt blind i gruppen skulle kunna hjälpa till med det, men det gjorde hon. Om man nu hör det här, för den som hör det
7: här och tänker att med vad läskigt, jag ser inte längre, hur, hur ska det gå? Va, vad skulle du Suleiman säga till den personen då?
10: Jag ska säga till dem att eh, prova innan du tycker att eh, det ska inte gå. Prova. Man måste våga och tro på sig själv, annars det går inte.
1: Reportaget var gjort av Aziza Dawadi på taltidningen Läns- och Riksnytt i Stockholm.
0: Öppnat och stängt. Indiska magasinet AB har gått i konkurs och i e handeln har stoppats. I alla indiska butiker i landet runt har en konkursutförsäljning startat. Om den 120 år gamla kläd- och inredningskedjan tas över av någon annan är talande stund osäkert. Skatteskulder och covid-pandemi anges som orsaker till fallisemanget. I Kristianstad har Coop City i Galleria Boulevard öppnat igen efter branden i slutet av september. Åkarp's bibliotek har flyttat till Möllegårdens kultur på adressen Möllevägen 4. Och det är en mindre version av biblioteket i väntan på det nya och större som ska byggas på Möllegården och som ska stå klart hösten 2023. I Malmö stadsdelen Hylje har en aktivitetspark invigts som en del av Kroksbäcks här finns bland annat gångstråk, en parkour eller hinderbana, ett skateboardområde, pingisbord, piknikbord, torgyta och en djungellekplats. I Malmö har den klassiska krogen La Coronne gått i konkurs och stängt. I lokalen på skatan 36 har tidigare legat krogar som Kronan, Chinatown och Bibar.
1: Evenemangstipsen börjar med en hel del syntolkat. Först programserier i TV4 och en del har redan varit igång ett tag- men om man missat dem så finns de avsnitt som redan gått listade- och åtkomliga via hemsidan tv4.syntolken.se. Och Idol är just en sån serie. Där har man kommit fram till fredagsfinalerna i TV4- som går live klockan 20-22 på fredagskvällar. För att sedan komma tillbaka klockan 22 och 25- då det står klart vem av idolerna som får lämna programmet. Och de är alltså syntolkade även när de sänds live. Den stora finalen avslutar programserien och den går fredagen den 25 november. En annan programserie som varit igång ett tag är Vuxna människor som sänds klockan 21 till 22 på torsdagskvällar. Och ikväll den 3 november är det episod 5- –av denna dramakomedi regisserad av Felix Härngren. Del 6 sänds den 10 november och de avslutande delarna 7 och 8– –sänds efter varandra den 17 november klockan 21 och klockan 22. Grand Design Sverige är inne på sin tredje säsong– –och den här torsdagen den 3 november sänds del 2 klockan 20. Den 10 november del 3, för att sedan återkomma den 29 november med del 4 och sista delen sänds den 8 december samma tid. En annan serie som är igång och har syntolkning är Sveriges mästerkock VIP. Och de två avsnitt som återstår sänds den 7 och den 14 november klockan 20. Reality-serien Expeditionen fortsätter på måndagar klockan 21, förutom måndagen den 28 november, då det går ett avsnitt klockan 20 och ett klockan 21, följt av det sista avsnittet redan den 29 november klockan 21. Och på onsdagar klockan 20 går jakten efter kärlek vidare i långköraren Bonde söker fru, som håller på ända fram till den 15 december och en timme senare klockan 21 på onsdagar är det Hela Sverige bakar som avslutar sin säsong den 7 december. Skånes dansteater kommer i november och december att turnera med dansföreställningen Fransén Nuttinen och den är syntolkad. Det är två nya verk av koreograferna Helena Fransén och Johanna Nuttinen som uppförs. Båda närmar sig naturen på olika sätt och fascineras av det oundvikliga cykliska som ingen människa rör på. Till varje spelställe så finns det möjlighet att ta del av en inspelad syntolkning gjord av dansaren Kit Brown. Och det blir även vid ett tillfälle en live syntolkad föreställning då Gunilla Kraft står för syntolkningen. I följande orter kommer du att kunna ta del av den inspelade syntolkningen. Söndag den 6 november klockan 19 ysta teater. Tisdag 15 november klockan 19 Röda salongen i Hässleholms kulturhus. Torsdagen den 17 november klockan 19 Landskrona teater. Onsdag den 23 november klockan 19 och då på Skånes dansteater i Malmö. Och torsdagen den 24 november är föreställningen alltså live syntolkad på Skånes dansteater i Malmö. Och vid detta tillfälle kommer man klockan 18 en timme innan föreställningen börjar för att ta del av en introduktion. Andra föreställningar på Skåne Stansteater är fredagen den 25 till söndagen den 27 november klockan 19 och onsdagen den 30 november till fredagen den 2 december samma tid. Lördagen den 3 december klockan 18 och söndagen den 4 december klockan 16. Sen fortsätter turnén till Helsingborgs stadsteater den 8-10 december. Onsdagen den 14 december är sista föreställningen och då klockan 19 på Kristianstad teater. För biljetter mejla till dialog .se eller ring 0703 44 58 11. På Sjöbo bibliotek är det teknikdroppin måndagen den 7 november mellan klockan 14 till 15. Då kan man ta med sig sin egen telefon, surfplatta eller dator och ställa frågor och få hjälp med teknik och internet. Ingen föranmälan behövs och det är gratis. Samma dag den 7 november men på Tommelilla bibliotek håller Maria Persson ett föredrag med rubriken Smaksafari, österlensk mathistoria mellan klockan 18-19. Det handlar om skånska mattraditioner, vilka kryddor som användes för på gårdarna och varför grisen blev så viktig för skåningarnas mathållning med mera. För att delta ska man anmäla sig till mejladress biblioteket-tommelilla.se och telefonnummer dit är 0417-181-90. Jazz i Malmö blir det när jazzsångerskan- och kompositören Selma Pinton- spelar på inkonst den 10 november klockan 19.30. Med sig har hon Max Agnas på piano och syntar- Nils Agnas på trummor och Gabriel Lund kontrabas. Dörren öppnas klockan 19- Biljetterna kostar 80 kronor för studerande 40 kronor och köps av kulturcentralen. Adressen till inkonst är Bergskatan 29. På scenen Kuben på Malmö Live är det musik med Monday Night Big Band och Monica Dominic den 14 november klockan 20. Monica Dominic rör sig mellan olika genrer men framförallt är det jazz som betraktas som hennes musikstil. Konserten varar i två timmar och biljetterna kostar från 80 till 150 kronor och köps av Malmö Live. Den som är intresserad av huvudstadsbaserad arkeologi kan med fördel söka sig till auditoriet på Kulturen i Lund den 17 november 18-19 för att lyssna till Jan Kockum, doktorand i historisk arkeologi och projektledare för utgrävningar vid Slussen mellan Gamla stan och Södermalm. Ett 50 000 kvadratmeter stort område där fynden vält fram. Det är fri från och med 17.45 och först i kvarn gäller för plats. I Helsingborg blir det julstämning redan den 18 november då Glenn Wish och hans 15-mannaband, The New Memphis Orchestra, spelar. Och det även serveras julbord. Viva las Christmas heter julshowen på Sundspärlan som är varje fredag och lördag fram till den 17 december. På Sundsperlans hemsida beskrivs kvällarna som en blandning av rockkonsert, väckelsemöte och fotbollslandskamp. 18.30 började för att pågå långt in på natten. Priset är 949 kronor per person för mat och underhållning. För ring 042. 18 32 70 eller mejl bokning snabblasundsparlan.se Biljettinformation Tixter 0771 47 70 70 Ystad stadsbibliotek 0411 57 72 90 Malmö live och konserthus 040 34 35 00 Inkonst Malmö 040 306597 97 Kulturcentralen 040-1030-20. Kalendern vecka 45 börjar med måndagen den 7 november då Ingjörd och Ingela har namnsta. För 50 år sedan blev Richard Nixon omvald till president i USA. Men det slutade med att han fick avgå i förtid efter att Watergate-affären hade avslöjats. Och journalisterna på Washington Post, Bob Woodward och Carl Bernstein avslöjat presidentens delaktighet i den politiska skandalen. Och så är det kladdkakans dag, en kaka som för att vara riktigt lyckad ska vara rikligt kladdig i mitten och mer seg utåt kanterna. Största skillnaden mot andra sockerkakor det är att kladdkakan inte innehåller något bakpulver. Tisdagen den 8 november klockan 13 lämnar finansminister Elisabeth Svantesson- –moderaterna den nyvalda regeringens budgetproposition till riksdagen. Därefter blir det debatt med riksdagspartiernas ekonomiska företrädare. Och det är finansministern som inleder debatten med att presentera regeringens förslag- –till statens budget för 2023. Debatten sänds via webb-tv. I USA är det mellanårsval. Ett val som äger rum halvvägs in i den sittande presidenten Bidens mandatperiod. Och är flera val. Det är val både till kongressens båda kammare– –representanthuset där alla ledamöter väljs– –och senaten där en tredjedel ska väljas nya. Och dessutom så är det val till guvernörsposter och andra delstatsposter. Och valet är viktigt för hur stor möjlighet president Biden har att få igenom sin politik framöver. För 90 år sedan valdes demokraten Franklin D. Roosevelt till USAs 32 president. Han omvaldes tre gånger i rad under åren 1933-1945- och vann fyra presidentval. Men Roosevelt han bara vara president i knappt tre månader under sin fjärde mandatperiod- eftersom han dog den 12 april 1945, bara en kort tid innan nazitysklands kapitulation- och det blev fred efter andra världskriget. Två år senare så bestämde kongressen i USA att en president bara fick omväljas en gång- och för 400 år sedan föddes Karl den 10 augusti Gustav som var kung av Sverige mellan 1654 till 1660. Och Namsta har Vendela. Onsdagen den 9 november heter Namstas Theodor och Theodora. På Malmö Arena börjar Malmö Paddle Open. Dit spelare från många länder kommer. Och turneringen den pågår till söndagen då finalerna spelas. Torsdagen den 10 november är det Mårtens afton då det framförallt i Skåne enligt traditionen ska ätas gås med tillbehör som svartsoppa och till efterrätt äpplekaka. Martin och Martina har namnsdag. Fredagen den 11 november då är det Mårten som firar namsta. och det är hundra år sedan den amerikanska författaren Kurt Vonnegut föddes. Lördagen den 12 november har Konrad och Kurt namnsta. Söndagen den 13 november avslutar veckan och Christian och Krister heter barnen. Det är också farsdag och dag. För 150 år sedan drabbade en mycket kraftig stormflod kustområdena vid sydvästra Östersjön. En storm som nådde orkanstyrka gjorde att sydvästra Skåne vid Falsterbornäset fick nästan 2,5 meters höjning av vattenståndet och på den tyska sidan var höjningen 3,4 meter. Stormfloden, som också kallades Backafloden, orsakade stor förödelse och många dödsfall framförallt längs den tyska Östersjökusten. För 240 år sedan föddes Esaias Tegner i Bysocken i Värmland. Författare, skald och biskop och professor i grekiska vid Lunds universitet i hans yrkestitlar. Men han var också ledamot av Svenska Akademin. Mest känt är hans diktverk Fritjofs Saga som består av 24 dikter som alla är författare på olika versmått.
0: Den regionala delen av anslagstavlan innehåller en inbjudan från SRF Skåne till en syntolkad föreställning av Figaros Bröllop på Malmö Opera söndag den 22 januari 2023 klockan 16 till 19.40. Observera att vi träffas klockan 15 för att du ska få biljett, mottagare för syntolkning, lämna in kläder i garderoben och eventuellt beställa något till pausen. Figaro's Prölopp är ett relationsdrama med inslag av både sängkammarfars och psykologisk komedi. Med Mozarts underbara musik och sin blandning av högt och lågt, trams och allvar ligger den ständigt på operarepertarens tio i topplista. Handlingen är en fortsättning på Barberaren i Sevilla av Rossini. Där är det fixaren Figaro och den unge greve Alma Viva som försöker rädda Rossina ur hennes gamla förmyndares klor. I Figaro's bröllop har gått några år och man Viva är gift med Rosina. Nu har de tröttnat på sin fru och har börjat kasta blickar på en annan dam. Närmare bestämt Figaro's fest med Susanna. Operan sjungs på italienska, textas på svenska och engelska. Och Texten läses upp av syntolken. Biljettpriset är 690 kronor. Ledsagare går gratis. Antalet platser är begränsat. Du kan betala in din biljettkostnad till bankiro 484-0989 eller swisha till 123-312-6299. Glöm inte att skriva ditt namn och aktivitetens namn. Om du ska vara med eller utan ledsagning. Vill du ha en inbetalningsavir? se till när du anmäler dig. För ditt resa boka färdtjänst till Malmö Opera, Östra Renalmsvägen 20 i Malmö. För att vara framme till klockan 15. Och hemresa bokas från samma plats cirka klockan 20. Någon av oss stannar kvar tills din färdtjänst har kommit. Du blir aldrig lämnad ensam kvar. SRF Skåne står för reskostnader efter att kvitton inkommit. Dock senast tre månader efter genomförd aktivitet och endast inom Skåne. Bor du utanför så betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Det något färdsätt en färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Anmälan är öppen till den 10 november och den är bindande. Ring 070 777 75 eller maila srf Skåne på mailadressen skane-srf.nu. Bekräftelse skickas ut efter sista anmälningsdag. Då får du problem med din resa till operan. Ring 070 324 6609 Och berätta för Majbritt att du blir sen eller uteblir. Vi ses hälsar SRF Skåne och arbetsgruppen Kultur. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och börjar med att SRF Lundabygden bjuder in till bokprat. Onsdag den 16 november klockan 13.30 till 15 kommer Berit från Klostergårdens bibliotek till föreningen för fortsatt inspirerande bokprat över en fika. Hon har med sig tips på böcker och vi spinner vidare utifrån egna läsupplevelser eller nyfikenhet. Sista anmälningsdag hit är 14 november. SRF Lundabygden bjuder också in till medlemsmöte den 24 november klockan 18 till 20.30. Det är på medlemsmötet. Du kan använda ditt medlemskap genom att närvara och rösta i de frågor som tas upp. Detta är årets sista möte och över information från styrelsen har vi ett par mycket viktiga beslut att fatta. Vi ska anta föreningens verksamhetsplan och budget för 2023. Verksamhetsplanen är det som styrelsen sen har att arbeta efter- och det är på detta möte du kan påverka innehållet och därmed föreningens aktiviteter under det kommande året. Vi har dessutom några viktiga val att genomföra. På kommande årsmöte i mars 2023 ska det bland annat väljas en ordförande samt tre övriga ledamöter till styrelsen. För att kunna välja de personer som medlemmarna tror är bäst lämpade att leda föreningen måste dessa identifieras och det gör valberedningen. Och på medlemsmötet nu i november ska vi välja personer till valberedningen. Börja gärna redan idag att fundera på vilka du vill ha i valberedningen och meddela dina förslag till kansliet så snart som möjligt. Vi ska även utse ledamöter till respektive kommuns KFR, kommunala funktionshinderråd eller dess motsvarighet. Förslag till dagordning samt övrigt material till medlemsmötet kommer att sändas ut senast en vecka innan mötet till de som anmält sig. Och som vanligt bjuder föreningen på smörgås samt kaffe med kaka vid det kostnadsfria medlemsmötet som sker i föreningslokalen på Todönsvägen 4i i Lund. Och anmäler dig på telefon 046 211 0674. Sista anmälningsdag är den 9 november. SRF Lundabygden bjuder sedan in till hantverksmarknad den 28 november. Under flera år har hantverkarna i SRF Lundabygden haft en liten julmarknad sista måndagen i november. I år tänkte vi utvidga denna till att inbjuda alla Skånes lokalföreningar att komma. Vill du komma och sälja ditt hantverk eller komma för att handla eller bara beundra? Du är lika välkommen vad du än vill. När du anmäler dig, se till om du vill ha ett bord för att sälja eller visa dina alster eller om du kommer för att titta kommer att serveras julinspirerad fika. Kommer du från annan lokalförening än Lundabygden så står SRF Skåne för dina reskostnader. Om du skickar in kvitto senast tre månader efter aktiviteten. Har du några frågor ring Desiree på kansliet eller Cecilia på 0706 40 Det 23. Detta alltså måndag den 28 november klockan 13.30 till 16. Sista anmälningsdag är här den 21 november och du anmäler dig till kansliet 046-211-0674. SRF Malmö, Svedala välkomna först till sin dagverksamhet. Och observera att under november kommer måndagsträffarna att vara på onsdagar. Tisdag den 8 november klockan 13 till 15.15 .15, blir det bingo- och onsdag den 9 november klockan 13-15 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet om man tänker komma. Senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala bjuder sen in till Bastubad. Vi är några stycken som tänker prova bastun vid Funkis Öresund under resten av året. Vill du också vara med varannan torsdag mellan klockan 18 och 21. Vi badar bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för er som tänker sig ut i sundet. Hopps, det kommer att vara gemensam bastu. Torsdagarna blir den 10 november, 24 november och det stora julbadet den 8 december. Välkommen alltså till Bastibad ojämna veckor på torsdagar. Anmäl dig till föreningens kansli på 040 25 eller via info .se senast torsdagen för aktiviteten före klockan 12. Ring mig, Britt 070 324 6609 om du fått förhinder eller har frågor. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till sopplunch på föreningen. Fredag den 11 november klockan 13. Innan vi äter får vi besök av Erik Stormrud som överläkare på minneskliniken i Malmö. Han kommer att prata om hjärnans sjukdomar. Denna gång bjuder vi på purjolöks och potatissoppa och avslutar med kaffe och kaka. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får allt det här för 30 kronor. De som ej är medlemmar betalar 50. Färdtjänsthem kan beställas till 15,30. Vill du vara med så anmäl dig senast tisdag den 8 november. Och glöm inte att meddela allergi eller särskilt kost vid anmälan. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar också de som har beställt 2003 års almanacka att de nu finns att hämta på kansliet för avhämtning på Vännes Skattan 13 och det medföljer ett inbetalningskort. Det går också bra att svisha till 123 077 8050. Vänligen ring kansliet innan du hämtar din almanacka. Hälsar detsamma. SRF Västra Skåne bjuder in till onsdagsträff den 9 november klockan 13 till 15.30 i SRF-lokalen på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Idag blir det frågesport. Om du vill komma måste du anmäla dig senast tisdag den 8 november klockan 12 till kansliet. Telefon 042 15 83 93 eller e-posta srfvastraskane snabbela srf.nu. Och fickavgiften är 30 kronor. Välkommen. Referat. Lördag den 17 september anordnade SRF Lundabygden en utfärd där Anders Monsson var reseledare och även Ciceron, vilket han genomförde med bravur. Han berättade om saker knutna till de orter vi passerade. Till exempel den stora industri som växte upp i Norrvidige. En grönsaksproducent och leverantör vid namn Vidinge Grönt. I torp fick vi veta lite om betekemi-skandalen som högde rum på 70-talet men än idag inte är helt utredd. I Svalöv berättade han om Svalövs gymnasium som har en utbildning för mekaniker till racingbilar förlagd till Rinknutstorp. Med denna utbildning i ryggen kan man få jobb i olika stall världen över. Första stoppet blev Stenestads kyrka, 188 meter över havet och därmed Skånes högst belägna. Där blev vi guidad av Johan Wigrup som kunde berätta om kyrkans historia, men också om jullotan som varje år drar fulla hus. Facklor brinner då genom delar av byn upp till kyrkan. En del anländer med hästdroskor och detta drar till sig folk från när och fjärran. Lunchen intogs på Dymöllans ålrökeri, en tallrik med rökt lax i olika former, mycket gott. Färden gick vidare till vackra Nackarpsdalen i Söderåsens nationalpark. De som ville promenerade till den mytomspunna Odensjön. Döpte efter guden Oden. Resan avslutades med kaffe och kakor på Bialit. En väl genomförd, mycket trevlig resa i strålande väder. I pennan Margot Johansson. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Hörby busstation har börjat byggas om och läge A, B, C, D och E har stängt. De som åker med regionbussarna 330, 469, 470, 471, 474 och skåneexpressen 2 hänvisas till en tillfällig hållplats X på Parkgatans norra sida, cirka 570 meter norrut. De som ska med Skånexpressen 1 mot Kyrkansta får ta sig till stolpe I, lika långt bort på parkgatan. Så ska det vara till den 25 november klockan 16. I Malmö började i måndags ett arbete på drottninggatan som stängt hållplatsen rör sig i bägge riktningar. De som åker linjerna 31, 130, 131, 132, 134, 148, 150, 171, 172 och 174 påverkas. Och läge A av hållplatsen ersätts av hållplatsen Värnhem B på Östra ungefär 370 meter österut. Medan läge B ersätts av hållplatsen Paulibron A. –som ligger på Drottninggatan lika långt framåt i bussens färdriktning. Den 18 november klockan 15 ska den ordinarie hållplatsen vara igång igen. I Vällinge är en del av Västra Skanörvägen och stängd– –och regionbussarna 100 och 300 hållplats Skanör Stefan Lövings V. Läge B är stängd med den. Fram till den 8 november klockan 16 finns en tillfällig stolpe 100 meter bakåt bussens färdriktning– på Gotthorpsvägen i Malmö har man stängt stadsbuss 6 hållplats Ollebo läge A fram till den 18 november klockan 15. Tills ersätter en tillfällig hållplats på Blåsebergavägen 500 meter åt nordväst. Ett arbete på Malmövägen i Dalby drar ut på tiden. Hållplatser för regionbusslinjerna 160, 162 och 174 ska nu vara stängda till den 15 december klockan 16. Och de är som vi tidigare nämnt hållplatserna Järnvägsgatan och Pumpvägen med hänvisning till Dalby busstation. I Helsingborg är ett vägarbete som är igång sedan i början av augusti försenat en gång till. Stadsbuss 7 Ystadgatan fortsätter vara stängd med hänvisning till hållplatsen Grännagatan. Cirka 300 meter i sydöstlig riktning på Sofiebergsvägen. Nu sluttid sägs nu vara den 11 november klockan 16. I Lund stängde i måndags ett vägarbete arbete av kastanegatan och Stadsbuss 5 hållplats Kastanegatan är stängd till den 5 december. Ersätter gör hållplatsen Esplanaden 300 meter norrut på södra Esplanaden och hållplatsen Studentlyckan cirka 500 meter åt sydost på Råbyvägen. I Eslöv har ett arbete på Trollenäsvägen börjat och statsbuss 1:s hållplats Vetegatan är stängd med hänvisning till hållplatsen Husarvägen, cirka 450 meter åt sydost på samma väg. Så ska det vara där till den 18 november klockan 16. Och i Malmö avslutningsvis började i måndags ett arbete på Citadelsvägen som får flera statsbussar att ta en annan väg. Hållplatsen Tekniska museet är stängd och läge A, där linjer 7 och 47 brukar stanna, ersätts av hållplatsen Skeppsgatan läge A. Cirka 300 meter i nordlig riktning på Skeppsbyggare Den som reser med linje 10 hänvisas till hållplatsen Tekniska museet läge C som ligger 210 meter i sydvästlig riktning och på Mariedalsvägen. Tekniska museet Läge B som buss 710 och 47 brukar stanna vid ersätts av Läge D som ligger drygt 200 meter västerut på Dalsvägen. Och så ska det vara där till och med den 23 december klockan 15. Och det var hela innehållet i veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 10 november och vi vill påminna om att eventuella meddelanden måste vara oss tillhanda senast på fredagar.